0: Ga gewoon op je gevoel af. En kijk niet naar wat willen mensen zien, maar naar wat wil ik maken. Want je kan niet je hele leven jezelf voorliegen en dingen maken voor anderen. Dat is fucking vermoeiend.
1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Bouw. Ik ben een filmmaker en fotograaf. En ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers... En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met Veras Fawas. Veras is filmmaker, regisseur, schrijver en muzikant. Maar hij is eigenlijk nog veel meer dan dat. Voor mij is hij de belichaming van een echte creatieve maker. Een maker waar ik zelf niet altijd grip op heb, maar die ik wel altijd bijster interessant vindt. Hij is begonnen als vrije maker op YouTube en de afgelopen jaren heeft hij zich steeds meer ontwikkeld tot volgens mij de filmmaker waar hij altijd van droomde. Dus ik kan niet wachten om met hem in gesprek te gaan en erachter te komen ja, of dat zo is. Dus uh, Vera's welkom. Dankjewel.
0: Mooie intro. Wauw, ik voel me heel gevleid en uh, hele lieve mooie woorden en ik... Uh, ja, je brengt me een beetje in verlegenheid, Chris.
1: Nou, <laughs> ja, dat mag best wel een beetje, denk ik. Ja, superleuk dat je er bent. Uh, we zitten lekker allebei in kleermakers zitten op mijn bank thuis. Ja. En uh, we gaan er een mooi gesprek van maken. Ik, uh, ja, ik volg je al best wel een tijdje. Mm -hmm. Niet altijd even dedicated. In de afgelopen jaren heb ik meerdere keren dingen van je voorbij zien komen... en je groei meegemaakt. Heel erg tof om dat te zien. En als ik zo kijk naar, naar je werk je hele oeuvre eigenlijk. Dus ook op YouTube van sketches tot korte films, tot videoclips, tot items op straat. Al die uiteenlopende dingen die je gemaakt hebt. Mm. Dan is er eigenlijk één ding waar jouw werk mij vooral inspireert. En dat is dat het me... Het laat me zien dat ik alles kan en mag maken wat ik zelf graag zou willen maken. Ik krijg gewoon een zin om te gaan maken als ik naar je werk kijk. Omdat het het voelt heel vrij aan, heel eigen, authentiek. En, en daar heb ik heel veel bewondering voor. Dus mijn allereerste vraag is eigenlijk... Ja, voel jij zelf altijd die vrijheid om precies te maken wat jij graag zou willen maken? Goeie
0: vraag. Uh, en dank je wel nogmaals voor, uh, voor alle complimentjes. <laughs> ik, uh, ik ben daar heel, heel slecht in om die te incasseren. Maar ik vind het heel lief van je, dus uh, waarvoor dank? Um... Nou ja, kijk, weet je, dat, dat hele gevoel van, van maken en alles maken wat je wil... dat komt, komt eigenlijk voort uit, um, uit frustraties, denk ik. En, 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 en gevoelens en, en een plek van vastzitten waar je eigenlijk los van wil breken. En voor mij ontdekte ik al vrij snel toen ik jong was... en, en mijn moeder een, uh, zich opgaf voor een relatieprogramma bij uh, SBS6... waarin de kinderen uh, voor de moeder, dus in dit geval wij... Een vriend moesten vinden voor mijn moeder. En ik zag gewoon hoe, hoe nep eigenlijk televisie was achter de schermen. En ik vond het fascinerend. Want ik was altijd televisie en films aan het kijken. En ik was helemaal geobsedeerd door die regisseur. Ik weet nog, hij heet Pieter of zo. En gewoon de manier hoe hij ons woorden influisterde En hoe hij alles in scène zette. Ik, ik, mijn mind was blown. Ik was toen, denk ik, acht of negen jaar. En ik denk, wat de fuck is hier aan de hand? Het lijkt wel alsof de wereld gelogen is. En uh, op een gegeven moment kwamen natuurlijk de telefoontjes met camera's. En bij mij was het de uh, Nokia 6810i. En volgens mij had die 0,6 megapixel. En uh, dat ik ontdekte in dat apparaat een gevoel van vrijheid. En ik was net verhuisd uit uh, Stadskanaal naar Nieuwgein. En de grote stad, weet je wel, een jongen van het platteland. En uh, werd ook gepest in de klas, noem maar op. En voor mij was de, de computer... Ik wou vroeger ook altijd hacker worden. in combinatie met de camera. Dat is voor mij het soort van ultieme gevoel van vrijheid. Ik kan iedereen en alles zijn op het internet. En ik kan alles vertellen met, met dit apparaat in mijn hand. En ik merkte toen ook dat, dat dat device een manier was. om ook. en social media was toen nog niet zo groot. Volgens mij had je net huis. Dat is een beetje die tijd. Um, en voor de hele jonge luisteraars hives is dus uh, de Facebook van nu. <laughs> maar uh, nee, nee. Maar ik merkte dat dat ik had heel erg moeite met vrienden maken en, en video's maken en gewoon een verhalen vertellen. Dat was voor mij dat was voor mij mijn uitlaatklep en mijn manier om dichter bij, bij mensen te komen. En ik de, de beste mijn beste vrienden die ik nu in mijn leven heb, die heb ik allemaal te danken aan, aan film. aan die ene Lens in mijn apparaat waar ik verhalen mee kon vertellen. En ik heb denk ik mezelf volledig ontdekt door film en, en, en muziek. Weet je, van dingen, het is zo raar als we op straat lopen, kunnen we. Je, gaat, je, je denkt zelden na van: ho, waarom ben ik zo en waarom maak ik de keuzes die ik maak vandaag de dag? En vaak door een relatie is dat een soort van spiegel op jezelf, toch? Dat je ontdekt van: oké, okay, dus die persoon ben ik en oh, dat vond zij lastig. En, Waarom heb ik die keuze gemaakt? Maar als je op een gegeven moment die, die gevoelens die je hebt... juist op gaat schrijven... je moet gewoon heel veel schrijven. Dat ik, ik hou van schrijven. En dan pas ontdek je echt, denk ik, jezelf. En, um, en als je jezelf ontdekt... dan is dat, denk ik, het ultieme gevoel van vrijheid. Want dan heb je een soort van, denk ik, acceptatie... van oké, okay, dit ben ik. ik. Ik kan hier nog in groeien, maar in grote lijnen ben ik... Dit perso of de, ja, deze persoon, heb ik deze gedachten... is dit mijn persoonlijkheid? En, en dan maar leven, toch? Weet je wel? En ik denk dat het een heel, hele lange weg is. En voor mij is het ook... naarmate je ouder wordt, begin je meer te leven. Ik heb elk jaar steeds meer het idee... dat, dat het leven steeds beter wordt. En, en, en mooier en, en, en vrijer. En ik, ja, weet je? Balans, zoals Jong Nelg zou zeggen. Balans. Ik voel me in balans.
1: <laughs> ja, mooi, man. Ja, je ziet er ook uh, best wel stralend uit. Het, het lijkt alsof het goed met je gaat. Ik ben wel benieuwd van... Die camera was dus een tool. En die lens was dus een tool... Waarmee je jezelf ging ontdekken. Hmm. Wat ontdekte je?
0: Ik ontdekte dat... Dat je alles kon zijn wie je wou. Dus, dus nogmaals... Uh, film is, is een heel net medium eigenlijk. Weet je, je schrijft alles uit. Je maakt je kaders. Je hebt je rekkie... Het is alles doe je van, schrijf je van tevoren uit. En er is ergens een organisch proces. Alles wat je doet, daarin gaan dingen mis. En die compensatie daarvan, dat is dan de film die eruit komt, weet je wel. En voor mij, even kijken, wat was je vraag ook alweer?
1: Wat je ontdekte zeg maar door die lens en wat je ontdekte over jezelf, wie je zelf was eigenlijk.
0: Ja, ja. Kijk, ik vind het heel moeilijk om, om de dingen die ik maak terug te kijken. Maar als ik, als ik, vaak duurt het dan een paar maanden en als ik dan terugkijk, dan... Ja, dan, dan zie ik eigenlijk een soort van reflectie... van hoe ik me voelde of wie ik was in die tijd. Dus ik zie het altijd een beetje als een soort van dagboek. Ik denk ook dat films of korte films... of whatever wat je maakt... is, is, een, is een soort van deel uit je leven... wat je voor altijd in een soort van kleine kubus hebt gestopt... en wat je altijd terug kan kijken. En ergens zitten daar wel die elementen of gevoelens in... in die tijd, ja, hoe jij je voelde. Dus voor mij zijn... Ja, al die, al die kleine kindjes, weet je wel, die ik op het leven of die die nu soort van voor altijd leven op het web of ergens anders op een CD-ROM in een kast. Dat, dat zijn eigenlijk kleine wolkjes met, met, met gevoelens, weet je wel, die ik terug kan kijken en soort van, ja, kan, terug kan reflecteren op, op dat deel van mijn leven. En ik denk juist dat als je, ja, gewoon nadenkt over de dingen die je al hebt gemaakt, dat je, dat je daar weer van kan groeien, zeg maar. Dus um, ik denk dat het heel belangrijk is om terug te kijken naar, naar wat je hebt gemaakt... en daardoor kan je ook weer vooruit gaan. Dus ja, weet je, net als met de geschiedenis, leren van je fouten. We moeten leren van de fouten die we vroeger hebben gemaakt, weet je wel. Of het nou, weet ik veel, de VOC is of uh, uh, de NSB'ers, <laughs> weet je, dat kan alle kanten op. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om onze geschiedenis te erkennen... en uh, en daarvan te, van te leren. Weet je wel, daarom vind ik thema's als religie ook bijster interessant, omdat het een soort van tijdloos ding is. Waar we allemaal wel hoe dan uh, hoe vroeg of laat ook wel mee te maken krijgen. Um, dus ja, maar ik weet het ook niet. Ik loop maar
1: wat. <laughs> Dat mag zeker. En als je dan kijkt naar een van de grootste lessen die je hebt geleerd door het maken van al die verschillende soorten video's. En die je nu helpt in je huidige werk als regisseur en filmmaker. Welke grote les heb je daaruit meegenomen?
0: Ik denk dat, je, dat het heel belangrijk is om je gevoel te volgen, dus om keuzes te maken vanuit, uh, vanuit liefde, zeg maar. Dus waar vaak beginnende filmmakers of weet ik veel, creatievelingen, of eigenlijk jij als mens zijnde keuzes oh. <lacht> Wat even het hele te groep waar je keuzes maakt op basis van wat mensen willen horen, moet je denk ik op een gegeven moment gewoon zelf in een soort van acceptatie zijn van, nee, maar dit voelt voor mij goed en ik ga gewoon deze weg in en het negen van de 10 keer zal het echt niet de weg zijn die mensen willen zien, maar ik denk op een gegeven moment als je dat vaak genoeg doet dat je een soort van zelfvertrouwen opbouwt en, en de vrede in hebt. Dus ik vond wat ik best wel moeilijk vond is uh, mijn eerste videoclips dan zit je dus met een muzikant en dan dan pitch een idee, een treatment. En uh, mijn ideeën zijn best wel duister, weet je wel. En, en ik schaamde me daar bijna voor. Ik dacht van, ja, kut, hoe moet ik dit nou zeggen, weet je wel. Dan heb ik dit bedacht, weet je wel. Uh, ik, ik, als voorbeeld te nemen, ik had een keer voor een clip bedacht... waar het kind wat je vroeger was, dat, dat draag je altijd mee. Maar dan letterlijk. Dus ik had een hele wereld soort van geschetst... waar iedereen een soort van klein kind die dood was... met zich meedroeg als een soort van bagage... Je kon daar vrolijk zijn of verdrietig, maar je had altijd die bagage van vroeger, maar dan letterlijk gevisualiseerd. Maar ja, goed, dat is best wel een morbide visual, weet je wel. Je, op een gegeven moment zie je in een in een cabrio met een, met een dood kind naast zich, die precies als hem gekleed is. Maar ik vond de symboliek heel mooi. Maar goed, ja, dan om dat te pitchen en, en het daarover te hebben. En dat is, ja, weet je, op een gegeven moment denk, moet je gewoon, denk ik, ja, vertrouwen op je intuïtie en gevoelens maken vanuit liefde. Dus, um, dus ja, ik denk gewoon dat ik maar de liefde ga volgen... en ik kijk wel waar het mij brengt.
1: Ja. ja, mooi man. Ja, want dat is ook een beetje wat ik met die eerste vraag bedoelde. Of je altijd de vrijheid voelt om dat te maken wat je wilt. Ik heb wel eens naar jouw werk gekeken... en dan gedacht van... wow man, dat je dit durft. Dat je jezelf op deze manier durft te uiten. Dat je... Iets durf te laten zien wat misschien niet heel duidelijk is. Wat niet altijd meteen helemaal te begrijpen valt. Ja, ik merk dat ik in mijn werk um, toch al best wel veel bezig ben met de mening van anderen. Mm -hmm. En dat ik hoop dat mensen het mooi vinden en leuk vinden wat ik maak. En dat ik ook, en heel vaak wil ik ook begrepen worden. Is dat iets wat jou tegenhoudt in jouw makerschap, zeg maar de de meningen van anderen of, of kan je daar echt van lostrekken?
0: Ja, voor mij voelt het uh, niet als een keuze. Dus waarin jij misschien een bewust kiest voor... ik ga dit zo aanpassen omdat dat dan iemand anders pleest of whatever. Voelt het voor mij, ja, ik weet niet, als een soort van uh, tweede natuur. Dus ik kan, ik, kan niet, ik kan niet dit verhaal vertellen en een compromis sluiten... Met mijn gevoel, zeg maar. Met mijn gevoel is daar, weet je wel. En ik moet het. Ik maak altijd iets vanuit een gevoel of een idee... en dan schrijf je dat op... en dan geloof je daar zo krachtig in. Je, je ziet het bijna in je hoofd, weet je wel. Dus ja, dan het, als je iets tegen je gevoel gaat doen... dan voelt het niet goed. En dan, dan moet je jezelf afvragen... waarom zou ik dit überhaupt doen, weet je wel. Dus ik probeer het echt... Ik denk als je iets zo puur maakt... dat mensen dat ook wel voelen of zien. En, en voor mij, kijk... De meeste dingen die ik maak, die, um, die komen juist uit een, um, hoe zeg je dat? Uit de bijna frustratie. Te, ik vind het heel moeilijk bijvoorbeeld om over mijn gevoelens te praten. Dus, dus dat, dat de, ja, de, de video's en de muziek en de teksten, dat, dat zijn voor mij... Dat is gewoon een uitlaatklep, zeg maar. Dat is mijn manier van verwerken en, en leren vallen en opstaan. Dus um, ja, ik zou niet in mijn uitlaatklep een compromis kunnen sluiten, weet je wel. Want dit is de enige manier... hoe ik juist die gevoelens de wereld in kan verspreiden. Ja. Dus ja.
1: Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Alleen uh, vraag ik me nou wel af... ben je dan nou ook wel eens onzeker over wat je maakt? Of gaat het daarmee ook weg?
0: <laughs> ik ben super onzeker. Uh, voorn voornamelijk over, over muziek en dat soort dingen, weet je. Dat uh, weet je, ik, ik weet dat ik niet de beste uh, zanger... Uh, ben, weet je wel. Ik ben niet een hele goede zanger. En ik weet ook dat, dat, ik, dat ik niet heel goed een keyboard kan bespelen of, of, of gitaar of whatever. Maar voor mij, toen ik begon met muziek maken, was dat juist um, er was geen andere manier. Het klinkt heel raar, maar ik had, ik weet niet, ik had zo erg de drang om, om, om het uit te laten. En ik weet, kan ik kan niet met, want in een film moet je altijd mensen betrekken en dan moet je mensen overtuigen. En dat is prima en dat kan ik goed. Maar dit was... Uh, zoiets persoonlijks, in ieder geval met mijn eerste EP toen. en uh, dus, dus, ja, het, 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 ik, kan, ik kan het ook bijna niet in woorden omschrijven... maar het is gewoon een, een gevoel wat je dan achtervolgt. En ik vond het heel moeilijk om het uiteindelijk uit te brengen... omdat je het dan toch een soort van, ge, ja, een beetje commercieel maakt of zo, I guess. I don't know, maar...
1: Waarom commercieel?
0: Nou ja, als je het uitbrengt, kan je er in essentie... een soort van geld aan verdienen. Of dan is het gelijk een soort van werk of zo, weet je wel. Terwijl... Maar ik heb altijd het idee dat alles wat we meemaken... als mens zijnde, uh, kan je altijd wel een beetje naar elkaar toetrekken. Dus ik, ik leer ook van de mensen waar ik tegenop kijk. En ik probeer dat ook, denk ik, zelf soort van te verspreiden. En, en, en ja, het is, het is bijna een soort van selfish... Om, om, om die gevoelens voor je te houden of zo, weet je wel. Het, uh... Het leven is één grote leerproces. En ik, ik vind het juist, echt, ik vind het gewoon bloedmooi hoe we dat soort dingen met elkaar kunnen delen. Weet je wel? Anders zou ik hier ook niet op de bank zitten vandaag. Dus
1: uh. ja. Ja, ja, prachtig. Um, ik vind het wel leuk, nu we het een beetje over muziek hebben, om een klein stukje te laten horen, toch? Ja, van iets. Dat is goed. Um, gaan. Omdat niet iedereen waarschijnlijk weet dat je ook muziek maakt. Ja. Uh, ik vind het wel leuk om de luisteraar eventjes een beetje context te geven. Dus um, ja, wat, zal ik, wat zal ik afspelen?
0: Doe maar wat jij wil.
1: Oké. Okay. <laughs> Dat is goed. Dan, uh, dan ga ik denk ik voor je eerste single... die je hebt gereleased bij Excelsior Recordings. Mm -hmm. Volgens mij. Ja. Hier is een stukje van Typhoon. Geen denk alleen
0: aan. Jeet je het eng? Ik vind het wel fijn. Cijfers in mijn hart. Zet gelijk de toon. <laughs>
1: Tijfel door het glas
0: Draaien en draaien! Tijd
1: staat hier stil. Iedereen wacht, iedereen wacht, het land is op de slot. Ze slot mijn zorg op. Ze zo slot mijn zorg op, ze zo slot mijn zorg op. Draaien en draaien, tijd staat hier stil. Iedereen wacht, iedereen wacht. Het land is op slot. ze slot
0: me zorg op, ze slot me zorg op. Ja, mooi man.
1: Thanks, dankjewel. <laughs> ik hoef niet samen met jou alle lyrics uit te gaan pluizen en precies te achterhalen wat dat voor jou betekent. Dat, dat mag voor mij opengelaten voor interpretatie. Maar waar ik wel benieuwd naar ben is um, of jouw muziek en die creaties dus uit een andere plek van jou komen dan, dan je films? Of zou je dat zien als hetzelfde creatieve vlammetje? Alleen kies je een andere kunstvorm daarvoor om dat te uiten? Goeie vraag. Um, nou ja, kijk, als je, als, je, als je
0: film gaat maken, dan, dan is het een groot proces. Veel mensen. Veel mensen, veel voorwerk. Weet je wel, ik ben nu bezig met een serie. Nou, dat, dat is een traject van minstens een jaar, misschien wel twee Weet je wel? Dus dat is echt iets waar je goed over na moet denken. Dus ook al kunnen daar nog wel nog steeds die diepe gevoelens in zitten die je altijd al hebt gehad, ergens moet je daar veel mensen, moet je dat eigenlijk de hele tijd bewaken. Met, hele, met veel mensen, weet je wel. Dus dat, dat, dat pure gevoel wat je had, dat wil je in een film stoppen. Maar ergens gaan de hele tijd mensen eraan kneden en, en een, beetje, een beetje uit elkaar trekken. Dus je, je wil dat zo puur mogelijk definiëren. Alleen muziek, dat is. Zo puur en zo klein, weet je wel. Ik, ik, in dit geval deed ik het samen met, met een ander artiest... of een producer, Dylan van Dal. En um, dus je, je zit met z'n tweeën in een ruimte... en ja, je kan bijna gewoon niet weg als je, dat, als je naar die gevoelens zoekt. Zeg maar, die gevoelens die zijn daar. En dat leg je gewoon vast met je stem. Net als ik nu met jou praat. En ik kan niet op een andere manier puurder dan dat communiceren. Weet je wel, van mens naar mens... Dus ik denk dat, dat muziek en tekst slaat er natuurlijk ook op aan. Want de dingen die je zegt, die zijn ook belangrijk. Melodielijnen ook, de manier waarop je het zegt. Maar dat is wel, denk ik, dat eigenlijk de, überhaupt de reden waarom ik muziek maak. Het is gewoon de puurste vorm van, van je emoties uiten, voor mijn gevoel. Weet je wel, het is heel... Weet je, zingen zelf is ook heel onnatuurlijk, weet je wel. Wij als mensen willen al vanaf de oertijd Weet je, de, 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 ons, ons maag bewaken, weet je, want daar, daar zijn we het meest fragiel, weet je wel. En als je zingt, dan sta je juist open en dan, dan laat je die tonen horen die, uh, ja, waar je eigenlijk voor aangevallen kan worden. Dus het gaat ook een beetje tegen je instinct in, maar het is gewoon heel puur. En um, ja, dus om terug te komen op je vraag, ja, weet je, die twee dingen zijn in essentie wel hetzelfde, alleen... Muziek is voor mij gewoon de soort van de ongefilterde... puurste vorm van emoties uit. Dus uh, als we terugkomen naar het nummer Typhoon... wat jullie net hebben gehoord... Dan, uh, ja, dan, is dat, dan is dat de belichaming voor mij. van Ik zie je overal staan en ik kan je niet ontsnappen. En je bent een storm die over me komt. En ik kan gewoon niet meer ademen. En, en ik probeer dat dan in een liedje te stoppen, zeg maar. Dus ja...
1: ja. De meest pure communicatievorm dus voor jou. Ik zelf herken dat wel uh, heel erg als ik schilder. Mm. Dus naast het veel maken, maak ik ook schilderijen. Hier zie je er een paar. En ik merk het ook heel erg van dat dat is af en toe verlang er zo naar om gewoon een doek te pakken. En dat dan elke lijn die ik daarop zet, of elke kleur die ik erop gooi, wat ik ook doe, dat het allemaal oké okay is. En dat ik daar niet echt over hoef na te denken. En bij een film wat je zegt, een concept moet je uitwerken. En dan, het wordt af en toe zo bedacht. En uh, dat kan wel eens uh, vermoeiend zijn. Dus die, af, dus die afwisseling, uh, ja, daar ben ik zelf ook heel erg fan van. En ik vind het ook leuk om te zien dat anderen daar dus ook heel erg van genieten. Um, als we even terug gaan naar het film maken. Ik zei in mijn intro al, je bent begonnen op YouTube. Dat was jouw speeltuin. Daar heb je jezelf leren kennen. En, en je creativiteit, volgens mij, heb je daar... Leren omarmen. Hoe heb je op een gegeven moment de, de, de transitie gemaakt van YouTube meer richting het, het professionele filmmakerschap? Dus de videoclips en, en de commerciële klussen die je dus nu doet. Hoe, uh, hoe was die transitie voor je? En, en, en om het in de woorden te zeggen van uh, Jord met een T, een luisteraarsvraag: hoe was de switch van YouTube naar pro shit? Wauw, <laughs> wow. ja, goede vraag. Uh, ja,
0: heel, heel moeilijk, want laat, laat ik voor opstellen. Ik, ik vind YouTube uh, inderdaad een, een soort van prachtig speeltuin. Waar ik mezelf kan ontdekken. En waar ik gewoon, gewoon lekker met vrienden kan lachen. En, en vet video's kan maken. En alles is mogelijk. Alleen ik merk gewoon wel dat... Naarmate de, de jaren vorderen. Dus we zijn in 2009 begonnen. En daarin was echt nog alles mogelijk. Wat betreft humor. Wat betreft uh, muziek. Dus ik gebruik altijd een soort van auteursrechtelijke muziek. En naarmate de, de jaren... Ja, weet je, we zitten nu in 2020. Nu is het... Echt een beetje een soort van commercieel platform geworden waarin... En ik probeer het niet te bekritiseren, want dit was altijd al de weg die het zou moeten worden als het succesvol zou zijn. Maar um, ja, weet je, je, als je, weet ik veel naar dingen, zoals Stuk TV, of gasten of gewoon elke influencer kijkt, dan... Iedereen kijkt van elkaar en het wordt op een gegeven moment zo'n soort van gehakt molen met uitgekoude shit wat iedereen doet. Weet je wel, en het is nu steeds meer dan weer tv aan het worden en... Gewoon de essentie van wat online video's maken vroeger was. Dat er voor mij een beetje af. Want ik heb ook nooit echt geld verdiend met, met, met YouTube. Klein beetje met fijne vrienden, maar dat is echt verwaarlozen. Maar um, voor, mij was het, voor, voor mij was die overgang eigenlijk heel organisch. Ik denk gewoon als je op een gegeven moment geen, geen plezier meer hebt in, in wat je maakt. Of je denkt van nee, maar kan beter. Dan, dan, dan maak je die, die stap gewoon langzaam. En voor mij was film maken altijd al... Om nummer één ding. Ik heb het altijd al daarnaast gedaan. Weet je wel. Niet op dezelfde kanalen, maar wel op andere kanalen. Ik heb, vanaf dat ik begon met weet, ik veel, uh, standaard TV en fijne vrienden, heb ik altijd al een soort van filmdingen proberen te maken. En um, voor mij was dit altijd al een soort van het einddoel. Maar vergis je niet, ik, ik, ik vind comedy en, en communicatie. Ik, ik vind die shit fucking prachtig. En het is niet alsof ik nu. Een, dat een hele serieuze, depressieve Libanees ben geworden... die alleen maar een surrealistische, vage shit wil maken. Maar, uh...
1: Precies het beeld wat ik van je had. Ja,
0: inderdaad. inderdaad. Nou, maar ik denk oprecht dat, dat veel mensen dat wel een beetje hebben. Maar wat oké okay is, want het, het maakt me eigenlijk helemaal geen flikker uit... hoe mensen over me denken. Maar ik vind het nog steeds heel leuk om, om mensen te laten lachen. En ik ben ook ik ben best wel een awkward dude, weet je wel. I don't, en ja, dat moet je gewoon leven, denk ik. ik. Ik heb geen zin meer om, om me voor mezelf te verstoppen. Dit is gewoon wie ik ben. En, uh, maar ja, er komen echt nog wel een aantal online dingen aan. Ik weet niet of, of YouTube het hele platform daarvoor is. Maar het is niet alsof ik dat soort van helemaal achterwege laat. Alleen, ik realiseer me wel dat als ik voor mijn dertigste een speelfilm wil maken... wat mijn grote droom is, dan kan ik niet langer in die speeltuin uh, in het modder gaan spelen. Dan moet ik ook eens even met de grote jongens uh, uh, ja, even iets gaan bouwen. Dus. Uh, dat is een beetje de, de kanttekening die we nu maken. Maar uh, ik vind het allebei nog prachtig hoor, overigens.
1: Ja, mooi gezegd. Duidelijk. Je eerste grote stap om die droom te realiseren... was volgens mij je eerste officiële korte film... Leeuw, Panter, Wolfin. Daar wil ik zo meteen nog even wat dieper met je induiken. Maar eerst ben ik benieuwd... toen je die transitie maakte... werd je meteen geaccepteerd door die andere wereld. Bijvoorbeeld bij videoclips... Ik kan me voorstellen dat een, een Fabergeo of een Busy... waar je dus clips voor gemaakt hebt... ook eerst naar je konden kijken van... oh, dat is toch die YouTuber? Kan hij ook mooie artistieke clips maken... die mij als artiest kunnen representeren? Dus werd je meteen serieus genomen... en, uh, en kreeg je meteen uh, ja, klussen eigenlijk. Goeie vraag. Dan geef je mij ook een complimentje. <laughs> ja,
0: nou, dat zijn goede vragen. <laughs> dus uh, je, hebt, je hebt goed je onderzoek gedaan. <laughs> Appreciate uh, nee um, Nee, ja, nee, kijk... Als je op een schoolplein uh, een bak met spuug opdringt uh, in 2009... en vervolgens ja een soort hele vrouwenvriendelijke format uh, op internet doet... nee, tuurlijk neemt niet iedereen serieus. Maar ik denk dat juist die ja, balans gewoon heel fijn is om te doen. Dus ik probeerde wel langzamerhand al serieus videoclips te doen. Ik denk dat mijn eerste echte serieus... is, dus ik had al wel echt wel, denk ik, zes of zeven clips gedaan. Maar meer serieus was denk ik met Joost. Skirin, neef je een boy. Voor Topnoits.
1: Ja, en dat was toevallig ook denk ik de eerste... waarvan ik, ik impressed was eigenlijk... door, door jouw talent als, als visual storyteller. Ja. Dus dat is wel grappig dat je die niet noemt. Vertel.
0: Ja, en, uh, maar ik kan je me voorstellen... ik had altijd al die, die behoefte om film te maken. En, en voor mij, ik had toen... een paar weken voordat we die clip deden... zat ik met uh, Kees de Koning en hadden we een heel lang gesprek... over wat die clip moet worden, wie, wie Joost moest zijn... wie ik was, weet je wel. En, uh, en voor mij was het gewoon ja een soort van opportunity maar het was nog steeds je moet je niet uh, gek kijken op die clip die hebben we echt voor pff, volgens mij zelfs onder de duizend euro gemaakt en dan zijn we drie ja, dagen dat... voor naar Oostenrijk geweest en we hebben dat echt mini echt zo en misschien klinkt duizend euro voor veel mensen als veel geld in de ogen maar ja met, met vijf mensen op pad voor volgens mij was het een kleine week en we hebben toen twee clips zelfs gedaan
1: Tristan Anoy was de cameraman ja, toen ja
0: klopt maar nee nee dit, dit Weet je, en dat, dat was ook het mooie aan het Even Boy. En dat is ook iets wat ik later... in mijn optiek nog, nog veel meer heb... probeerd te perfectioneren. Dat is dat filmen zo organisch... dat zo'n clip Scanding Even Boy... kan je gewoon bijna niet plannen. Het is gewoon locaties, koud. Goed alles kijken, wat wil ik vertellen. Waar gaan we heen? Ja, weet je, in de natuur... in het licht. En al die elementen waar we, waar we geen grip op hebben... behalve in een studio die maken, maken die clip uiteindelijk, weet je wel. En er zijn hele moeilijke dagen en er zijn makkelijke dagen, maar al die elementen, dat zie je gewoon terug. Of het nou is op het gezicht van Joost, die zich kapot zit te zweten in, de, in, in een tram die omhoog gaat. Of, of het licht dat net perfect onder de bomen valt in het uh, zwarte woud in Duitsland. Weet je wel, dat, uh, Of een waterval waar Joost niet uh, over een hekje durft heen te klimmen, uiteindelijk helemaal geforceerd. En je voelt gewoon die emotie als je hem ziet zitten. En, 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 en hij druppelt water weet je, op de grond. Um, ja, ik weet niet. De, alles komt gewoon zo mooi
1: samen. En... Maar daar moet, je wel op, daar moet je wel op durven vertrouwen. Ik heb zelf ook dat soort clips gemaakt. Waarbij je dus een, een, een kader schetst voor het concept. En als ze het voelen, de artiesten en de management, gaan ze daarin mee. Nou, top. Maar uh, dan moet het wel gaan gebeuren. Ja, dus... Hoe regisseer je dat toch? Want je laatste clip met Remmen... die ook de gast was laatst in deze podcast... Uh, waarvan je trouwens de te kreeg in de hey, podcast. Goedjes terug. <laughs> um, het is ook soortzelfde soort idee. Je ging daar ook weer een prachtige bos in... in Duitsland volgens mij ergens. Ja. Dus hoe zoek je dan de balans tussen wat je in je hoofd hebt... en durven loslaten en erop durven vertrouwen dat het gaat ontstaan? Hoe de fuck doe je dat?
0: Um, nou ja, uh, die, die laatste clip voor Remmen... laten we hier als voorbeeld pakken... En... Die, dat idee had ik dus ook voor een Scandinavian Boy 2. Dus, um, dus ik wou het altijd al met Joost doen. En toen had ik een heel vaag concept voor hem bedacht. En hij dacht, hij zag de clip van Joost. Hij zei, ja, ik wil eigenlijk meer zoiets. En toen dacht ik van, ah, oké, okay, fuck it. Dan gaan we gewoon een soort van sequel op die clip maken. Maar dan met een ander artiest. Waarom ook niet? Nou ja, het, ja, het proces uh, in grote lijnen is gewoon... Je hebt een producer die je vertrouwt. En die gaat gewoon ja, proberen locatie te vinden op basis van jouw visie. Dus ik denk dat het, het is heel belangrijk om te schrijven, wat wil ik ongeveer, ongeveer vertellen, weet je wel. En dan, ja, zorg je gewoon de, de enige manier waarop zo'n clip kan werken, is dat je een soort van dat is voor mij ook altijd belangrijk, weet je, want daarom heb ik een trui met Let's Always Be Friends op. Ik, ik wil gewoon zo'n, voor mij is, weet je, ik ben niet een spiritueel persoon, maar sfeer en vibe, dat is alles. Weet je wel, en je, je ziet het niet, maar je voelt het wel. Je voelt in een kamer, weet je wel, als de sfeer niet goed is. Maar je kan het niet zien. Maar je voelt het gewoon in alles. En het is heel raar, weet je wel. En het is een manier hoe wij connecten met mensen. Dus voor mij, mijn filmsets, waar je, denk als je van de filmacademie komt en een bepaalde hiërarchie gewend bent, probeer ik dat eigenlijk volledig los te laten. Iedereen is gelijkwaardig. En we zijn gewoon, het is altijd een soort van kleine roadtrip waar we plezier gaan hebben met z'n allen. Het is niet werk. En ik denk dat dat een hele belangrijke lijn is om te bewaken. Uh, want tegelijkertijd heb ik wel die regisseurspet op. Maar probeer ik dat eigenlijk zo min mogelijk te laten zien aan de jongens. Dus ik ben wel constant bezig met oké, okay, heb ik alle puzzelstukjes waarmee ik mijn edit kan leggen? Gaan we nog dat bos in daar? Ga ik hem even daar tussen die rivier leggen? Oké, okay, hoe gaan we dat draaien? Hebben we een reflectiescherm? Nog even een lichtje daar. Maar ondertussen zijn we gewoon het grap aan het maken. En is het gezellig? En is het bijna niet vervelend dat Remme uh, voor 10 minuten lang op een stuk hard rots moet zitten. Terwijl hij uh, een heel vervelend licht in zijn hoofd of uh, in, in zijn ogen gedeeld krijgt. En is de cameraman met een statief tussen een waterval die elk moment kan vallen. Waardoor ons hele project in doeken loopt. Maar het shot is wel echt fucking vreed. Ja, de, dus je bent eigenlijk de boel een beetje aan het verbloemen. Maar ik denk dat dat, 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 ja, dat dat voor mij persoonlijk Dat, dat is de magie van film, weet je wel. Daar zijn en daar voelen. En, en ook vooral ervan genieten. Want als ik thuis kom... dan heb ik echt wel heimwee... Naar, naar die momenten die ik met mijn vrienden heb meegemaakt. En daarom wil ik alles al vastleggen. Daarom heb ik vroeger... Heb ik ook op mijn YouTube-kanaal... een soort van roadtrip-series gemaakt. En ik probeerde juist dat gevoel van... hé, hey, jij bent... Uh, we zijn met z'n vier op reis... en jij bent eigenlijk... de cameraman is de vijfde vriend. Weet je wel? Het is niet een last. We zijn niet aan het werk... We zijn niet aan het vastleggen omdat we iets moeten. Omdat we iets moeten verkopen. Nee, dit is gewoon wat het is. Dit is dus dat, dat, dat pure wat ik in mijn muziek probeer te doen. En de pure concepten die ik probeer te bewaken in mijn film. zeg maar Die hele vibe probeer ik ook echt wel naar, naar de filmset toe te brengen. En ik natuurlijk ben me er ontzettend van bewust dat hoe groter je set wordt. Hoe meer teams je moet aansturen. Hoe meer je toch die hiërarchie structuur krijgt. Hoe minder je dat kan bewaken. Maar... Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk, ook voor mezelf als persoon is, om toch altijd met een glimlach alles te doen en gewoon een goede vibe te hebben. Want aan het eind van de dag is dat de beste herinnering die je kan, kan scheppen. En het is ook je maakt het jezelf gewoon een stuk leuker. Weet je wel. Je maakt iets vanuit liefde. Of in ieder geval, ik maak iets vanuit liefde. En waarom zou ik dat ook dan niet met liefde maken? Weet je wel. Waarom zou ik een tegenzin om, om zes uur ochtends wachtende op een Zonsopgang, omdat ik dat per se in mijn shot wil hebben. En natuurlijk dat is kut, iedereen moet vroeg opstaan. Maar, maar hé, hey, kijk eens hoe fucking mooi dit shot is. En die herinnering samen. Dat, dat, is, dat is voor mij gewoon de essentie van film.
1: Zo jongens, hebben jullie gewoon eventjes uh, in het korte essentie van film meegekregen? <laughs> ja. uh, heel nice. Om ja. even terug te gaan naar die eerste clip, wat je net zo mooi beschreef. Dat voelde als je eerste grote, je ja, echte videoclip. Scandinavian Boy, dus voor uh, Joost en Topnotch. Um, die clip is dus gemaakt met een heel laag budget. Jij hebt echt moeten investeren samen met je crew. Die heb jij zover moeten krijgen waarschijnlijk om dit met z'n allen te gaan doen. Om een bepaalde standaard neer te gaan zetten. Om te laten zien wat jullie allemaal kunnen. Teamwork volgens mij. Heeft die investering er dus ook denk je voor gezorgd dat je daarna, dat je werd gelanceerd eigenlijk als videoclipmaker?
0: Ja, zeker. 100%. Nee, um, om even twee dingen echt voorop te stellen. Het is heel moeilijk om geld te verdienen... als videoclipmaker tussen haakjes in Nederland. Uh, om je een beeld te schetsen. De laatste clip voor remmen... dat is eigenlijk de eerste clip... waar ik geen geld op voor moet inleggen. Dus alle andere clips die ik ooit heb gemaakt... heb ik, heb ik gratis gedaan. En ook de grote, bijna iedereen van de crew ook. Dus uh, kleine shout-out naar Ino, naar Leon... Uh, al dat soort mensen, uh, maar um, ja, dus je, je, dus je kan daar geen geld mee verdienen, maar het is, het is een onwijze investering. En het mooie aan een videoclip is, dus ik zie mezelf niet als een videoclipmaker... maar het mooie aan een videoclip is dat je, je kan binnen drie, drie minuten... dat is gewoon de runtime van een nummer, kan je, kan je een verhaal vertellen. Het is gewoon een kleine, korte film. Dus voor mij zie ik het als een opportunity. Dus als Busy mij vraagt van, hey, wil je een clip van me maken... En ik luister binnen zijn muziek. En ik zeg tegen hem, nee, want ik vind je muziek niet goed genoeg. En ik zeg volgens tegen hem, maar stuur me maar je meest emo-nummer toe. En volgens stuurt hij een emo-nummer en voel ik me kut. Want ik zit in een uh, gebroken... Ik heb een gebroken hart. Ik kom net uit een relatie. En ik heb daar een prachtig verhaal in bedacht. Dan zie ik dat, uh, gebruik ik eigenlijk zijn nummer als mijn platform om mijn verhaal te vertellen. En dat is voor mij de essentie van clipmaken. Ik maak niet een clip om een nummer te... Ja, je maakt het om een nummer te visualiseren, maar je, je doet het ook om een, om een, om een verhaal te vertellen. en dat, is eigenlijk altijd, dat staat bij mij op nummer één. Ik kan niet een clip maken zonder dat ik een verhaal vertel. Ik kan niet iemand op drie locaties laten performen... zoals een frames production... en uh, daar genoegen nemen met, met mezelf. Want waarom zou ik het dan doen? Als ik dat zou doen, dan ben ik een clipmaker. Dan, dan maak ik iets in dienst van anderen. Maar zie die clip van Busy... maar ook die clip van Remmen... eigenlijk bijna alle clips die ik maak... Die, maak ik eigenlijk altijd voor mezelf. Het komt puur uit het gevoel van... ik wil dit verhaal vertellen en ik gebruik... ik gebruik eigenlijk bij een artiesten daarvoor, zo zie ik het. Weet klinkt heel lullig. Maar.
1: Ook daar herken ik mezelf wel een beetje in. Alleen, wat ik daar moeilijk aan vind... is mooi en leuk dat je, die, dat je dat nummer gebruikt... om je eigen verhaal te vertellen. Maar als je mensen erbij moet betrekken... dus een Ino en een Leon in dit geval... zijn ook vrienden van je... Je hebt ze nodig om dat verhaal te maken, om die clip te maken. Maar die kunnen dat niet eindeloos zeg maar, tegen een vriendendienst doen. Dus hoe zorg je dan voor die balans dat je toch de mensen waar je graag mee werkt genoeg waarde levert? Ook concrete waarde, gewoon waar, waar ze mee naar de, naar de supermarkt kunnen. En ze meekrijgen in jouw visie voor het grotere plaatje. Ja, dat vind, ik, ik zelf vind dat een blijvend dilemma. Mijn netwerk aan makers die kennen het groeit best wel. En het voelt best wel rot om elke keer daar die bron uit te putten. Klinkt misschien al negatief, maar hoe ga je daarmee om?
0: Ja, nee, dat is, uh, dat is echt gewoon een, een, een struggle. Um, dus dat is ook niet zo makkelijk als, als dat het klinkt. Alleen, ik probeer wel zeg maar in elke clip die ik dan maak in dit geval... of, of commercials of whatever, dat lat wat hoger te zeggen. Dus, dus de meerwaarde die, die ik dan aan Eno bied... Als, als ik hem weer per se gratis op, op set moet doen... En, Vergis je niet, ik probeer, ik, ik probeer altijd dat iedereen wel een beetje geld kan verdienen. En ik zet mezelf wat dat betreft op de laatste plek, omdat het mij meer gaat om het verhaal vertellen. Maar, um, maar ik probeer dan de meerwaarde daarvan te doen. Ik probeer het vooral technisch dan um, uh, mezelf en, en de crew uit te dagen. Dus ik, ik, het wordt wel elke keer een stuk moeilijker wat we maken. En uh, we proberen het wel steeds groter te maken. En ja, we hebben echt. ...echt moeilijk onmogelijke dingen gedaan... ...met te weinig geld. Maar uiteindelijk is het wel gelukt, weet je wel. Van de one-takers bij een mero clip uh, ...tot een heel ware huis... ...gevuld met licht... Uh, ...voor een clip van Nelg... ...waarin het licht beweegt op de beat. En uh, ja, gewoon dingen die... ...die gewoon best wel moeilijk waren... ...voor het geld dat we hadden. Maar dat is wel de uitdaging... ...en, en, en, en de charme. En ik denk ook dat film niet leuk is als, als, er, als, er geen uit, als er niks op het spel staat. Weet je, wel. je moet altijd wel... Ja, je wil, je wil altijd wel een soort van progressie voelen. Zodra dingen te makkelijk zijn, dan, dan moet je jezelf ook bij je afvragen van ja, waar, waarom zou ik dit nog doen? Ik, ik, vind, ik, ik zou het best wel moeilijk vinden om bijvoorbeeld alleen nog maar after movies voor face of zo te maken, want daar kan je niet echt je eigen verhaal of je ja, je, je gevoelens of, je, of die progressie in kwijt, weet je wel. Dus ik probeer wel elk project wat ik aanneem. Waarvan mijn laatste project. Het is nu een commercial. Waar we, waar we een budget hebben wat over een ton is. En uh, ja weet je. Dan laat ik bijvoorbeeld een kubus bouwen. Van drie bij drie bij drie. Wat volledig bestaat uit spiegels. Waarin alles mogelijk is in die spiegels. Dus in, ik heb daar allemaal settings bedacht. Die een soort van droomwereld visualiseren. Voor, voor jongeren. Een soort van safe space. en Dat zijn echt dingen die ik. Als je er alleen al aan denkt, krijg je al koppijn. Weet je wel? hoe je dat moet visualiseren? Maar juist die uitdaging maakt het, maakt het ook echt fucking hard. En
1: die koppijn maakt je blij bijna.
0: Ja, want je weet gewoon dat, oké, okay, we gaan iets doen wat nog niet helemaal, in ieder geval wat ik sowieso nog niet gedaan heb. Het is gewoon spannend. Je bent gewoon bijna een soort van zenuwachtig weer opzet. En ik denk gewoon als je niet meer die spanning voelt, als je dingen doet, dat het bijna vanzelfsprekend is, ja, dan wordt het werk. Weet je, wel? dan ga je naar werk en dan voel je. Werk je bij de IT-afdeling en dan uh, update je de antivirus weer en uh, werk het Excel-sheet bij en dan, dan wordt het weer zo'n routine. Maar door die spanning ga je, ga je weer nieuwe wegen bewandelen. En, uh, ja, of dat nou met verhalen vertellen is, of, of weet ik veel. weet je, iedereen heeft een soort van creatieve oplossingen voor, voor dingen. Weet je wel. Ik denk niet dat het alleen een filmmaker is. Dus, uh, het kan ook je huis ontbouwen zijn tijdens de coronatijden. Wat we waarschijnlijk wel met z'n allen gedaan hebben. Dat is ook een uitdaging. Waar je soms al een nacht over wakker ligt. Of nachten. En denkt van ja, hoe ga ik, hoe ga ik meer ruimte creëren? Hoe ga ik de kleuren bij elkaar matchen? Hoe, welke plant ga ik daar neerzetten? Je, dat is ook spanning. Dat is ook van oh, er gaat iets nieuws. Er gaat iets gebeuren. Maar het gevoel van er gaat iets gebeuren. En we gaan ergens heen. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is denk ik mijn, mijn drugs gewoon.
1: <laughs> en ook, ook misschien meteen een mooie tip... Uh... En alle jonge filmmakers of makers die hier naar luisteren... Uh, zoek die spanning op en zoek die grens op... waarbij je misschien steeds meer uit jezelf durft te halen. Um, ja. Cool. En net zei je dat je dan jezelf op de laatste plek zet... in de, in de hiërarchie, uh, vooral voor het financiële gedeelte, zeg maar. Hoe, hoe kan je dat doen? Dus hoe zorg je ervoor dat je dus naast die... Die creatieve clips die je doet. Of die creatieve projecten die je eigenlijk voor jezelf doet. Hè, om je eigen verhaal te vertellen. Of om, om, of om te investeren. Hoe zorg je er daarnaast voor dat je wel een voldoende financiële basis hebt. Waardoor je jezelf op de laatste plek in
0: hmm. Nou ja. Dat is echt vrij moeilijk om te doen. En ik heb daar ook niet echt een goede formule voor gevonden. Dus ik had toevallig dit gesprek laatst met een bedrijf. Waar ik wel vaak wat commerciële dingen voor doe. En hij zei ook van. Ja, volgens mij maak je gewoon elke keer allemaal creatieve dingen... totdat je op een gegeven moment geen geld meer hebt. En dan kom je weer bij ons aan... en dan doe je daar weer wat klusjes... en daarna ga je er weer helemaal vanaf. En, en toen hij dat vertelde... Toen, toen, dat klopt ook al een beetje. Dus je moet je voorstellen ja. dat... Ja, weet je, dan heb ik een... Uh, ik zit nu in een periode... waar ik dus heel veel commerciële shit doe. Dus ik heb... Uh, wat veel mensen niet weten... is dat ik uh, uh, bioscooptrailers monteer. En daar verdien ik best wel veel geld mee... Uh, alleen ja, die klussen die heb je niet het hele jaar door. Dat is heel selectief, zeker nu met corona. Dus ja, ik, ik weet niet man. Ik heb daar nog steeds niet echt een goed balans in gevonden. Ik hoop dat ik op een dag iemand vind die voor mij daar, daarin dat goed kan bewaken. Maar ik vind gewoon persoonlijk vind ik niks saaiers in het leven dan over geld praten. En uh, weet ik veel jezelf uiten met, met geld. Of, ik vind, mijn, mijn familie heeft het altijd over. Geld en waarde. En als ik het over klussen heb die ik ga doen... dan is het altijd de vraag van... oké, okay, maar hoeveel geld verdienen je daarvoor? En wat levert het op? En hoe is je financiële situatie? Wanneer ga je een huis kopen? Nou ja, al die vragen vind ik, vind ik zo fucking oninteressant. Geld is, is, is een ruil, ruilmiddel. Het is geen uh, levenswijze. Weet je wel? Het is niet een, voor mij is het geen doel. En weet je, met, met, met geld kan je, kan je films maken... Alleen, het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Je hebt altijd te weinig geld met films maken. Of je nou Christopher Nolan bent of Vera Favas, Stanley Kubrick of David Lynch. Er is altijd te weinig geld. Je moet altijd compenseren. Maar dat is de magie van films. Dat is dat, dat organische aspect, weet je wel. Oké, okay, dit is niet mogelijk. Laten we kijken naar een andere manier. En dan komt altijd, aan het eind van de dag... als je het op het grote scherm ziet, komt het allemaal bij elkaar. En zie je eigenlijk al die compromis en... Dingen. En uiteindelijk, soms worden dingen er juist wel veel vetter van, weet je wel. Dus uh, ja, weet je, de mooiste scènes van Blade Runner... die zijn ook een aantal scènes daarvan gemaakt... omdat het geld een, een, beetje, een beetje op was, weet je wel. En dan, dan gaan we dat maar met dialoog daar, weet je wel, in die situatie oplossen. Dus uh, ja, weet je. saaie vraag dus. Fok geld sowieso, altijd. <lacht> Ja, nee, het is, het is eigenlijk een goede vraag. En dat is ook de grootste struggle, denk ik, voor veel makers. Ik denk gewoon dat je... dat je gewoon niet te veel... op geld verdienen moet zitten... als je echt wil maken. Want dat zal altijd een dilemma zijn. Dus je moet altijd gewoon bijbeunen. Weet je wel, misschien... Uh, in het weekend werken... bij een budgetcam of zo, ik zeg wat. Uh, en dan door de week gewoon shit maken... wat jij vet vindt of andersom. Het is altijd bijbeunen. Maar als jij die droom wil volgen... Dan is er niemand die je tegenhoudt. En alles is mogelijk, nogmaals. Dus ga gewoon op je gevoel af. En kijk niet naar wat willen mensen zien. Maar naar wat wil ik maken. Want dat andere, dat hou je gewoon niet vol. Je kan niet je, je hele, hele leven jezelf voorliegen. En dingen maken voor anderen. Dat is fucking vermoeiend.
1: Ja, ja ik, vind het wel, uh, ik vind het wel inspirerend eigenlijk. Want uh, als ik nu naar mezelf kijk... Zeker sinds de coronatijd. En natuurlijk voor iedereen is alles in de war geschopt. Dus je gaat dingen opnieuw... Je gaat opnieuw een soort overzicht creëren voor jezelf. En de regels en de spelregels zijn wat anders. En ik merk heel duidelijk dat mijn filter minder sterk is. Eerst had ik echt een veel duidelijkere visie... en, en wilde ik alleen maar bepaald werk maken... wat in mijn ogen iets toevoegt aan de maatschappij... Of, of dat ik belangrijk genoeg vond. Verhalen vertellen die ik belangrijk genoeg vind om dus te vertellen... Maar nu merk ik wel dat ik iets meer, ja, iets meer geld gedreven ben. Dus dat ik iets makkelijker ja, allerlei klusjes aanneem. Om gewoon weer dat buffer weer, weer recht te krijgen. Dus ik vind het voor mij ook alweer ja, toch een mooie push. Om, uh, om altijd dingen te blijven maken die je zelf op basis van je eigen gevoel. Dus dingen die je echt vanuit je hart komen vanuit jezelf. Want bij jou voel ik gewoon heel erg dat dat drijft jou. En dat, dat is gewoon wie je bent. En dat vind ik, uh, vind ik wel heel mooi aan dit gesprek uh, so far. Dus dank je wel daarvoor. Um, daarover gesproken. Iets maken vanuit je gevoel. Volgens mij is Leeuwpanter in daar een heel mooi voorbeeld van. En, uh, ja, Ik wil hem ik wil omschrijven als, als een korte, duistere film. hoe, hoe zou je hem in het kort zelf omschrijven? Wat voor film is het?
0: Uh, ja, het is een soort van droom waarin je... Iemand volgt, maar eigenlijk is die iemand niemand. Misschien is het wel jijzelf, Want de hoofdpersoon praat bijna niet. En uh, ja, uh, het is iemand die wakker wordt in een huis... wat hem niet bekend voorkomt. En in elke kamer wordt hij geconfronteerd... met wellicht dingen uit het verleden. Of ook weer niet. Ik wil eigenlijk niet verantwoord op al die dingen geven. Maar, maar het is inderdaad volledig gemaakt vanuit gevoel. En ja, een soort van... Routine waar je eigenlijk in vast zit, een koordstroom waar je niet uit kan ontsnappen, een oneindige nachtmerrie. En um, ik moest dat gewoon visualiseren. Weet je, die gevoelens die waren voor mij al best wel, die lagen al best wel lang op de plank. En um, dit verhaal vond ik het beste aansluiten om die gevoelens te vertalen naar film. Maar het was wel, wel moeilijk hoor, om daar ook andere mensen voor te overtuigen.
1: Ja, dat snap ik wel. Het is prachtig gemaakt. Ik heb op YouTube bijna nog nooit zoiets unieks gezien, denk ik. De korte film staat nu op YouTube, op je kanaal. Wat me trouwens opviel, die heeft al maar 6000 views... terwijl andere, andere soort video's die je hebt gemaakt... Honderdduizenden views, dat, dat vond ik wel opmerkelijk. Um, maar dat even terzijde. Het is niet het meest toegankelijke verhaal. Dus ik snap wel dat het niet makkelijk was om mensen mee te krijgen. Ik heb hier eigenlijk twee vragen over. Eén luisteraarsvraag die, die een beetje hierop gebaseerd is... En mijn eerste vraag is... je bent op weg naar je eerste grote speelfilm... voor je dertigste dus. Volgens mij ben je niet 27. Ja, klopt. Wat heeft het maken van deze korte film... je geleerd voor het maken van die grote speelfilm? Um, goeie vraag.
0: Ik heb op een gegeven moment in 2009... Heb ik een, um, een film proberen te maken. Ik ga het verhaal heel, heel even kort houden. Maar het kwam op neer dat ik een verhaal... van iemand anders ging maken. En... Uiteindelijk stond ik niet helemaal achter het verhaal... maar ik wou gewoon heel graag een film maken. En, uh, ik kom uit best wel een arm gezin. Dus er was niet echt geld. Ik werkte niet, want ik wou maken. <laughs> het probleem dat ik nu nog steeds heb. En ik zie maken ook niet als werk. Maar ja, dus op een gegeven moment heb ik geld geleend... van een drugsdealer. En uh, daarvan heb ik mijn film gefinancierd. En uh, die film die is helemaal mislukt eigenlijk basically we hebben een week lang gedraaid en uh, ik heb me eigenlijk nog nooit zo kut en minderwaardig gevoeld en gedacht van oké okay, dit is niet wie ik ben blijkbaar wou ik altijd filmregisseur zijn maar dit kan ik niet ik ben gewoon niet goed genoeg ik had ook nooit een opleiding daarvoor gedaan maar ik wou gewoon heel graag maken dus ik zat nog steeds in dat gevoel van oké okay, ik moet ik moet ik weet niet waarom maar dit moet gemaakt worden alleen ja het is gewoon gewoon het is gewoon helemaal mislukt en um, Daarna heb ik eigenlijk een jaar lang gewerkt om mezelf uit de schulden te werken om al die dingen af te betalen. En um, sindsdien was ik heel erg onzeker over fictie en film. En ging ik eigenlijk meer de YouTube kant op, reality. Ik heb ook een uh, tijdje een aantal tv-programma's geregisseerd op uh, Veronica en MTV. En, um, maar ik durfde gewoon niet meer fictie en film te doen. Ik had echt een beetje een trauma aan die filmset overgehouden. En eigenlijk in 2018, volgens mij, leerde ik mijn vriendin kennen. Dat is inmiddels mijn ex-vriendin. Maar um, zij was, was heel ambitieus. En ze wilde echt de wereld overnemen. En dat had me zo erg geïnspireerd. En ik vond dat zo noemswaardig. En ze heeft mij ook echt een betere persoon gemaakt. Dus uh, als je dit luistert, shout-out naar jou. <laughs> maar uh, door haar durfde ik uiteindelijk die, die film te maken. Terwijl ik nog steeds soort van heel onzeker was... En het grote, wat ik, grote les die ik uit die film heb gehad is zelfzekerheid. Dat ik met zo'n verhaal ja, 20, 25 man op set kon krijgen. Die nogmaals ook voor gratis hebben gewerkt. En ik, ik heb het zelf weer gefinancierd Terwijl dat is ook een trauma. Het is heel kut om dingen zelf te produceren. Want ja, het is jouw geld. En dat moet je gaan terugbetalen. En dat is een gat, weet je wel. En, maar ik wist dat ik ook voor dit verhaal... niemand zo gek kon krijgen om het te financieren. Uh, maar ik wist ook dat, oké, okay, wil ik die speel van vorm 30ste maken, dan moet ik nu echt acties ondernemen. En ik voelde me goed bij dit verhaal en ik heb er ontzettend veel van geleerd. Dingen die ik nooit meer ga doen, dingen die ik ga doorzetten. Ik uh, ben inmiddels bezig nu met een uh, serie voor, of misschien NPO of Videoland. En uh, het is een beetje, het zet het de, de sfeer en het gevoel door wat ik in vind heb neerprobeerd te zetten. Alleen. Mijn volgende uitdaging of leerproces is gewoon geloofwaardige karakters neerzetten. En, en character arcs, weet je wel. Karakters uh, die een progressie meemaken, die ergens naartoe leven, die veranderen. Uh, naar elkaar toe komen En daar ben ik nu al heel lang op aan het schrijven. Weet je wel. Ik weet dat ik daar nog echt veel, veel aan kan verbeteren. Dus ik probeer gewoon... Ik denk gewoon dat je bij elk project wat je maakt... Dat je daar uiteindelijk best wel goed op terug kan reflecteren... en kijken, oké, okay, wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Waar ga ik aan werken? Wat ga ik aanhouden? Wat is mijn stijl? Wat geeft mij bestaansrecht in deze wereld als filmmaker? En heb ik die überhaupt wel? Weet je wel, dus dat... Um, ja, dat blijft een eeuwige cirkel, maar ik denk dat het best wel goed ging.
1: Dat denk ik ook. Heeft het je voor je gevoel uh, een beetje bestaansrecht gegeven als filmmaker?
0: Nou, het grootste compliment wat ik over die film gekregen is dat uh, Martin over me had geappt en zei van, gewoon heel kort zoiets van, ah, oh, je, je hebt wel echt je eigen stijl of zoiets. En dat, dat vond ik heel hard om vooral van hem te horen, want ik zie hem een beetje als een mentor. En uh, dat is ook wel echt iets wat ik een beetje probeer te bewaken. en dat, dat Weet je, het is, ik, ik, ik was toevallig gisteren naar een uh, naar Louis Hartloper, dat een soort van arthouse uh, bioscoop is, en ik zag daar in zo'n dramafilm en weet je, voor mij persoonlijk als filmmaker is, is film een, een plek om te ontsnappen juist van alle shit wat je in je leven hebt. En ja, ik was met een vriendin mee en ik zag die dramafilm en ik zag gewoon alles in die film belichaamde wat ik gewoon niet wou zijn, weet je wel. Ik heb helemaal geen zin om, om mijn rotzooi vol met problemen letterlijk op het beeld te gooien en... En, en, en realistische karakters in het zetten. Ik wil juist meegenomen worden in een soort van droomwereld... waarin alles kan en kan veranderen... maar wel met de waardes en dingen die, die, die wij, als, wij als mensen hebben, weet je wel. Dus en ik, ik merk gewoon dat in Nederlandse cinema... en ik vind dat ook heel moeilijk. Ik weet ook helemaal niet of ik Nederlandse cinema wil maken. De, de serie die ik nu aan het schrijven ben, is wel in Nederlands. Maar ik merk gewoon dat wij Nederlanders gewoon heel erg houden van grounded reality, weet je wel. Alledaagse dingen... En dat is, staat echt parallel aan de dingen die ik wil maken. Of het nou met clips is of met fictie. Dus dat, um, dat blijft wel een, een struggle. Weet je? Ik weet niet of er hier markt is voor de dingen die ik maak. Ik ga het wel proberen, maar... Ja, weet je? Ik, nogmaals, ik ben niet gebonden aan taal of land. Als dat verhaal maar gewoon intact blijft.
1: Ja, ja ik vind het nogmaals super vet dat je daar dus trouw aan kan blijven. Want ik ga je een vraag laten horen. En dat is een vraag die, die ik mezelf ook wel eens afgevraagd heb. Dus ik verschuil me een beetje achter Alwin. En ik denk dat hij ook een beetje... dus die mainstream Nederlander representeert. Ja. Waar je het niet over hebt. Komt hij aan?
0: Hey, Veras en Chris. Uh, ik heb een vraagje aan Veras. Ik uh, volg hem eigenlijk al uh, een tijdje. Nou,
1: jaren eigenlijk. We kennen elkaar ook. Ik heb altijd heel veel bewondering... voor wat je maakt ook... Ik kijk ook altijd heel graag naar wat je maakt. Visueel is het echt verbluffend, het is heel eigen. Maar
0: op een of andere manier heb ik altijd als ik het kijk... dat ik denk van, begrijp ik het nou niet? Heb ik een zesde zintuig die ik mis om, om, om je werk te begrijpen? Omdat, ja, ik weet niet, het, als je iets van jou ziet... dan zie je ook echt, dit is van jou, dit is van Veras. Maar ik begrijp het gewoon heel vaak niet. En ligt dat nou aan mij, of krijg je dit vaker te horen... Uh, daar was ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Ik ben sowieso heel benieuwd naar deze podcast. Dus uh, plaats hem zo snel mogelijk online. Uh, succes met je gesprek. <laughs> mooie vraag. En uh, sowieso, uh, Alwin maakt ook echt hele mooie dingen. En uh, ik heb heel veel. Er was toen nog twee vriendinnetjes geleden. Heb ik heel veel <laughs> met uh, Sask en Alwin uh, gegeten. En ik was dan ook iets dikker. Volgens mij was Alwin ook iets dikker. Maar uh, een goede tijd was dat uh, we hadden op Je hebt naast Rotterdam Centraal had je. Een soort van verlaten trein. En dat was wel vegan volgens mij, maar het was echt verbluffend lekker. En een hele romantische setting. Ik, ik koester die herinnering en, uh, en dat was dus met Alwin en, uh, en zijn ex-vriendin. Dus, uh, dus dat was een hele mooie avond, Alwin. En, uh, terugkomend op je vraag. Um, kijk, ik snap 100% En ik ben me ook 100% bewust van als ik zoiets als Leopantof inmaak, dat mensen het niet begrijpen. En er zit wel echt wel degelijk een verhaal in. En ik heb wel echt wel degelijk over alles nagedacht. Dus ik denk als je het vaak genoeg kijkt... dat je er wel iets meer uit kan halen dan in, de eerste, ja, in je eerste kijkbeurt. Maar ik denk dat... Nogmaals, het is niet mijn doel om je dingen te laten begrijpen. Het is mijn doel om je dingen te laten voelen. Dus alles wat ik maak... Dat, dat, daar zit wel een verhaal achter. En als je maar ver genoeg zoekt... dan ga je er echt wel iets vinden. Alleen... Ik wil gewoon meer dat je, dat je het voelt. Dat je als het ware. Een, 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 vooral met wolf in Die kamers binnengaat en nieuwsgierig bent van oké, okay, wat gaat er gebeuren en waar gaat het heen? En dat, dat begrijpen dat is voor mij secundair, weet je wel. Dat, dat is niet de, de emotie die ik je me, wil meegeven. Ik wil juist dat je dat je voelt wat ik. Ik wil dat je de emoties voelt die ik voelde toen ik deze scène had bedacht. Maar nogmaals, ik. Bij mijn nieuwe serie probeer ik nu wel echt nog meer dat begrijpen te tackelen. Alleen het is niet vanuit een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Als primair filmmaker is dat niet mijn eerste doel, zeg maar. En dat, uh, dat vind ik ook het mooie aan David Lynch films. Dat hij... Er is een verhaal en als je goed genoeg zoekt, kan je het vinden. Maar het is altijd secundair. Want iedereen die de eerste keer zo'n film ingaat... die komt een beetje verward terug... Maar geloof me, je gaat wel echt flink geprikkeld worden in je zintuigen en emoties. En nogmaals, dat is, dat is voor mij dan in plaats van een soort van grounded reality waarin je karakters voelt en meemaakt, wil ik je juist meer dingen laten voelen door middel van beeld en, en geluid. En gewoon dingen, ja, ik wil gewoon dingen prikkelen waar je eerder nog niet soort van over nagedacht. Dus, uh, maar, goede vraag. En uh, ja. Weet je, ik ben benieuwd wat je van mijn nieuwe serie vindt als die uitkomt. Ik hoop dat je die dan wel wat meer begrijpt.
1: <laughs> ja, mooi. Um, je zet mij ook echt aan het denken vandaag. Want ik merk wel dat ik af en toe best wel de, dus de, de behoefte heb om, om iets uit te leggen. Een van mijn mooiste videoclips waar ik heel trots op ben... is een one-taker uh, clip voor Matt Simons. Een, een bijzonder nummer van hem. Heb ik met 50 mensen uit de LGBT-community... heb ik een one-taker choreografie gemaakt met borden. En, Vet. Nou... Heel trots op. Bijna een half jaar over nagedacht. Meerdere lagen zitten erin. Dat heb ik gewoon... Achteraf heb ik een... Uh, samen met een vriend van mij... Een Behind the Scenes documentaire gemaakt. Een mini docu Waarin ik letterlijk uitleg... Wat alles betekent. Mm -hmm. het is alsof ik een soort van angst heb... Dat mensen niet zien hoe doordacht het is. Dat mensen niet begrijpen van... Nee, hey, maar kijk goed. Er zit, er zit echt heel veel in. Dat wilde ik bijna... Door mensen hun strot duwen... Mm -hmm. En eigenlijk is dat best wel, wel zonde. Als ik dus naar jouw verhaal hoor, denk ik van... Ja, waarom laat je dat niet gewoon over aan, aan de kijker? Fuck it, als het goed voelt voor jou als maker is het toch genoeg? Hmm. Ja, dus, dat herken je dus niet.
0: Nou ja, ja, ik, ja, ik onderschat de kijker niet. Dus ik denk dat... De, uh, weet je, wij zijn als consumers, weet je, iedereen is anders. Dus ik, ben, uh, ik heb uh, Tenant uh, nu uh, al twee keer gezien. Ik vind het een geweldige film kan me ook ontzettend goed inleveren dat mensen het niet begrijpen of kut vinden.
1: De, de nieuwe film van Christopher Nolan.
0: Christopher Nolan, ja. En um, ja, voor mij is het gewoon het belangrijkste je hoeft dingen niet te begrijpen als je ze maar voelt. En als je ze niet voelt, dan heb ik gefaald als filmmaker. Maar als jij iets voelt bij de scènes die ik heb neergezet, dan is mijn, dan heb ik al een glimlach op mijn gezicht en dan ben ik al tevreden. Weet je, wel? dat is mijn eerste taak. En mijn tweede taak is je meenemen in een verhaal en of je dat verhaal begrijpt, dat is voor mij dan nog het laatste. Ik vind dat eigenlijk het minst interessant. Dus ja, het is een, denk ik een net iets andere manier van film maken. Uh, maar ja, nogmaals, weet je wel, we consumeren onze media allemaal op andere manieren. En als jij meer behoefte hebt aan, een, uh, aan iets wat je, wat je wel begrijpt... dan is dat ook oké, okay, weet je wel. Dus ja, dit voelt voor mij gewoon... ik kan het ook bijna niet echt in woorden omschrijven... maar het voelt voor mij als het meest logische om, om het op zo'n manier te doen... En ik vertrouw gewoon mijn intuïtie. En ik weet niet of het goed of slecht is. Ik denk ook niet dat je het zo kan klassificeren. Ik denk gewoon dat, dat dit het, de meest pure vorm is van hoe ik dingen maak. weet je wel? En hoe ik ze wil
1: maken. Um, ja, cool. Dan wil ik het heel graag nog even hebben over het visuele stuk. Alwin zei het ook al. Je herkent jouw werk redelijk snel. Het heeft ook een visuele stempel, vind ik. Volgens mij is het heel belangrijk, ook dus esthetiek en... ...cameravoering en licht en compositie. Uh, samen doe je dat eens met je DOP ...Ino van der Zanden. Ik heb een vraag hierover binnengekregen... ...van een andere DOP, ...Nino Kennis. En uh, die stelt deze vraag. Hey jongens, goedemorgen. Ik was eigenlijk vooral benieuwd... ...of je meer een regisseur bent... ...die precies wil
0: vastleggen... ...wat er in je hoofd zit. Wat betreft look and feel... ...en uh, de camera
1: movement, zeg maar. Of dat je juist... Een regisseur bent die heel erg dingen overlaat aan de DP zodat die eigenlijk dat soort dingen kan invullen.
0: Elke regisseur die werkt, natuurlijk, anders en de ene die is veel strikter in wat hij wil, en uh, de andere die geeft heel veel vrijheid. Dus ik was vooral benieuwd naar hoe jij het fijn vindt om te werken met DOP's. Ja, mooie vraag. Nee, ik ben um, nou met Ino. Uh, dus ik heb veel clips met Ino van de Sander gedaan. En met Ino heb, heb ik wel... Is mijn visie echt heel duidelijk. En hoe de dingen in mijn hoofd zitten schrijf ik al uit in de shotlist. Hij heeft hier en daar nog wel een beetje invloed erop. En, en ook qua licht en zo. Maar voor mij is... Ik, ja, ik, ik, ik zie mezelf ook bijna als een soort van halve DP eigenlijk wat dat betreft. Uh, omdat de, de verhalen zie ik al als een soort van groot bios bioscoopscherm in mijn hoofd vormen dus ik hoef het alleen nog maar uit te schrijven en, en te registreren. En ja, nogmaals, je vertelt door middel van camerabeweging en kadrering... een verhaal, weet je wel. Dus het is ook zeker wel echt... Tuurlijk is het ook wel iets voor de DP... maar het is ook echt wel iets voor de regisseur om te bewaken. En uh, ik moet zeggen, de nieuwe dingen die ik nu ga maken... probeer ik eigenlijk juist met andere DP's een beetje te spelen... en te kijken hoe zij dat doen. Ik doe nu iets met uh, Tobias Smeets... Die Juist ook veel dingen heeft geregisseerd. En iets meer um, eigenwijzer is. En wat ik ook wel fijn vind. dus ik, ik, ja, dit, dit is hoe ik het tot nu toe heb gedaan. Maar ik, ik sta ook echt wel open voor. Juist voor suggesties. Het is altijd een, een samensmelting van dingen. Ik ben ook niet een soort van dictator. Die op de set precies gaat vertellen hoe het gaat gebeuren. Ik vind juist de input van iedereen heel fijn. Weet je wel. Dus, um, maar nogmaals. Ik heb altijd best wel een duidelijke visie in mijn hoofd hoe het eruit moet zien. En het is voor mij ook wel erg belangrijk dat, dat die visuele stempel wel bewaard blijft. Want het is, aan het eind van de dag is het wel... Ik zie het wel echt als mijn video of mijn verhaal, weet je wel. En het maakt niet uit wat voor medium het nou is, of een clip, of, of, of het is een fucking commercial of een korte film. Ja, weet je wel. Het is wel... Ik probeer wel een bepaalde stijl qua voering te hebben. Ja.
1: En, en ben je daar... Ben je daarin perfectionistisch? Ben je überhaupt een perfectionist, vraag ik me trouwens af, maar ook daarin. Dus als je een visie hebt, hoe ver ga je erin? En ben je daar echt heel perfectionistisch in?
0: Nou ja, wat ik probeer uit te leggen is dat... het is heel moeilijk om perfectionistisch te zijn met film. Want je bent constant compromis aan het sluiten. Dus ik ga je een goed voorbeeld geven. Uh, een van de laatste clips die ik voor Nelg deed... had ik eigenlijk vanaf het begin van het concept... had ik al voor me dat we alles, een soort van een topshot kraan... voor me zag hoe Nelg door een aantal ruimtes heen... Loopt of rijdt met een scooter. En dat wou ik echt per se hebben. En er was gewoon geen geld voor. Er was geen geld voor. Ik was bij een productiebedrijf uh, Fidjix. En op een gegeven moment had ik gewoon ruzie gekregen, want ik wou die kraan. Ik wou mijn topshot. Zo zag ik het voor me. Dit moest gebeuren. Toen zijn zij eruit gestapt, is, heb, ik, heb ik zelf de productie overgenomen. En um, toen uiteindelijk hebben we een kraan gehuurd. Bij een guy, volgens mij voor twee tientjes, waarvan de wieletjes eronder uitvielen. Ja, ik kwam ontzettend achter van oké, okay, dit werkt gewoon niet. En toen baalde ik gewoon van mezelf dat ik gewoon zo eigenwijs was en per se, per se het zo voor me zag. Dus nee, de, nogmaals, het is wel. Een, een, ik probeer daar wel echt aan te werken dat, dat ik iets meer toelaat aan compromis. Maar sommige dingen ik ik ben ik wel heel eigenwijs, of moet het wel echt zo gebeuren. Maar film is echt een samenspel. Dus je moet gewoon ook echt kunnen vertrouwen. En dat is echt iets wat ik heb geleerd van. YouTuber naar filmmaker. waar je YouTube heel individueel bezig bent. En filmmaker altijd met mensen. Dat je moet vertrouwen op de mensen om je heen. Die brengen bepaalde kwaliteiten. En daarvoor... Ja. Daarvoor brengen ze ook bij het project. Weet je wel. Iedereen heeft zijn eigen strength. En Ino is in dit geval heel goed in. Een soort van run en gun improviseren. In een zwarte woudbos in uh, Duitsland. En andere DP's zijn weer beter in een studio setting Met... Licht en kaders. Dus, um, dus je moet gewoon vertrouwen om de mensen om je heen. En ik ben wel heel perfectionistisch wat betreft editen. Dat is ook wel echt iets wat ik altijd... met alles wat ik maak zelf wil doen. En daarin ja, heb, heb, heb ik volledige controle over alles. En dat moet gewoon 100% kloppen. Dus daarin, daarin, daarin sluit ik geen compromis. Dat is voor mij echt een soort van de eindstreep. Maar dan ben ik ook niet meer met mensen aan het sparren. Dan is het gewoon, ja, gewoon alles... Mijn visie op de tijdlijn knallen. Dat gewoon.
1: En, en dat vind je ook leuk. Want ik merk bij mezelf dat. dat. editen. Ik heb een haat, liefde, verhouding met editen. Soms lukt de puzzel. Soms kost het even tijd. Maar het is ook altijd het, het aspect van filmmaken wat me het meeste frustratie geeft. Uh, hoe is dat bij jou? Nou,
0: nee, ik vind. Nou, ik vind editen fantastisch. Omdat ik dan. waar je opzet. je eigenlijk de hele tijd op mensen leunt. weet je wel. En zij, zij brengen iets aan de tafel. en. Dat veel je dan ben je bij edit volledig. Ben jij volledig de, de snijdende vinger? Weet je wel, die rolletjes uit elkaar haalt en bij elkaar brengt. En um, ja, je hebt gewoon letterlijk je hele film onder controle. Dus ik, ik vind het heel fijn. Alleen, ja, misschien iets wat ik jou dan ook nog wel mee wil geven. Is op een gegeven moment moet je, denk ik, ook gewoon de keuze maken van. Wat wil ik zijn? Wat vind ik leuk? En ik, ik ken echt heel veel DP's die gewoon editen niet leuk vinden. En ja, misschien moet je op een gegeven moment ook gewoon accepteren van hé, hey, ik ben hier misschien niet het beste in... ik vind het ook niet leuk. Laat ik je, iemand anders hierop vertrouwen, weet je wel? Net als ik, weet je wel, opzet... andere mensen vertrouwen om, om dit of dat te doen. Moet je op een gegeven moment denken, ook gewoon de kunst is ook loslaten... en sterker worden in waar jij, waar jij wil groeien... of wat jij het leukst vindt. En ik kijk voor mij persoonlijk... ik vind fucking veel dingen leuk. Dat is ook mijn, mijn downfall, zeg maar. Dat is ook de reden waarom ik nog niet echt hele grote dingen heb gedaan. Ik, weet je, ik heb ergens ook het idee... dat ik drie jaar van mijn leven heb weggegooid aan, aan YouTube. Misschien wel meer. Maar ja, al die dingen die ik heb gedaan... die maken me wel wie ik ben vandaag de dag. Dus ik probeer er ook niet met spijt op terug te kijken. Maar ja, soms is het ook wel, denk ik, wel goed... Om, um, om op een gegeven moment toch iets meer gefocust te blijven. Maar dat klinkt ook alweer een beetje saai. Dus het is een eeuwige tweestrijd wat ik met mezelf heb.
1: <laughs> ja, 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 en ook, ook die ken ik, want... Uh... Ja, schilderen, fotografie, film maken en nog willen ondernemen. Ja, ik balanceer ook altijd tussen... Ja, het gaat heel goed samen, het versterkt elkaar alleen maar. tussen man, maak nou eens een keuze. Dan kun je echt groeien in één aspect. Ja. Dus jij, jij schommelt tussen dezelfde, dezelfde, dezelfde dingen.
0: Ja, ik denk gewoon als je, als je één ding je hele leven doet. Stel je voor je gaat een speelfilm maken en je bent daar drie jaar van je leven in kwijt. Gast, dat klinkt toch al gewoon fucking saai ja, ja ondertussen wil je, je wil gewoon andere dingen doen, toch ook? Gewoon, ik denk dat het juist... Weet je, nou, ik vind het ook echt wel heerlijk om freelancer te zijn. Ik vind het heerlijk om af en toe aan een, aan een bullshit film... een bioscoop trailer eruit te halen. Dat is nog steeds uitdagend. Veel werk en gewoon even wat anders. Of om gewoon kleding te ontwerpen. Of om liedjes te schrijven in de studio. Die variatie, dat, 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 dat is voor mij God, een soort van ultieme gevoel van vrijheid... Weet je, ik kan nog steeds die verhalen blijven tellen. Maar ik ben niet gebonden aan één medium. Ik hoef niet altijd achter mijn pc te zitten om te editen. Ik hoef niet altijd op set te staan om, om, om mijn verhaal te vertellen. Ik hoef niet altijd in de studio te staan om, om, om liedjes te schrijven of te zingen. Ik hoef niet uh, altijd te schrijven. Dus um, nee, ja, variatie is wel vrijheid. En het, het brengt dingen ook weer op reset. Als je gewoon, ik heb op een gegeven moment heb ik heel lang dingen gedesigned, maakte ik een soort van vormgevings. Pakketten voor tv-zenders, heel random. Maar als je dat te lang doet... dan val je op een gegeven moment in herhaling... en herhaal je de dingen die je al hebt gemaakt. Of, weet je, dan... je, je daag jezelf niet meer uit. Dus ja, die variatie... die brengt je elke keer een soort van weer op reset. En je gaat jezelf weer uitdagen. Of het nou met, met kunst is of met, met film. Weet je wel, dat... Uh, ja, kan alle kanten op. Het kan, kan ook met je huis transformeren zijn. Je kan, ja... dus uh, ja, ik weet het ook niet.
1: <laughs> en hoe bepaal je dan vanuit daar wat je op een dag doet? Laat je agenda gewoon, wordt die voor je bepaald door het werk dat er op je afkomt? Of ga je vanuit je gevoel kijken, waar heb ik behoefte aan?
0: Ja, dus, um, nou, vroeger ben je daar wat meer actiever mee bezig. Ik heb nu een soort van de luxe dat, dat de opdrachten wel binnenkomen, zeg maar. Dus ik kan gewoon iets selectiever zijn en, uh, en gewoon kijken wat vind ik tof. Dus ik heb nu wel een, een vol agenda, maar... Alles loopt gewoon door elkaar heen en er zit geen structuur in. En dat is ook het liefst hoe ik mijn leven leid. Weet je wel, de ene dag werk je s'nachts door, de andere dag zat ik vroeg op set. Ik heb geen vast, vast schema. Ik ben, ben gewoon een vogel. Weet je wel, ik kan morgen naar Tokio verhuizen en alles laten vallen en nog steeds dingen maken. En dat gevoel van vrijheid, ik weet niet, ik herken dat ook bij mijn vader. Weet je wel, die, die zei ook altijd dat hij niet op één plek wil blijven. En ik, ik denk ook gewoon, als je op een gegeven moment gaat settelen en. ...een relatie krijgt en in een huis gaat wonen... ...en vier jaar daar woont... ...en je vriend op een gegeven moment vraagt van... ...ja, nou, misschien moeten we nu wel kinderen nemen... ...en je krijgt kinderen en je neemt die hond erbij... ...dan zit je vast in het systeem, weet je wel... ...dan, dan moet je wel dat leven gaan leiden. Maar ik vind het juist nice dat jij nog ergens die controle hebt... ...en niet al die, ja... ja die, die, ...dat vaste structuur waar we in worden gegoten als maatschappij. Dus... Um, nou ja, ik, ik hecht heel veel waarde aan die vrijheid. Maar het kan ook, natuurlijk, het is wel zwaar af en toe. En het is niet handig. En uh, je hebt echt wat hoofdpijn. Maar die hoofdpijn houdt je wel scherp, denk ik.
1: Ik heb nog één luisteraarsvraag binnen, binnengekregen. En die gaat over inspiratie. Je hebt al een paar mooie namen genoemd van filmmakers. Dus uh, ik ben benieuwd. Hey Veras, Chris hier. Ja, ik was even benieuwd hoe ja, jij bent begonnen met het creëren van content. En waar haal je ook al die inspiratie vandaan voor je videoclips en je korte film bijvoorbeeld? Groetjes. Ja, en dan uh, laten we vooral focussen op die tweede vraag. Dus waar haal je dus die inspiratie vandaan?
0: Um, goeie vraag. Ik denk gewoon dat, dat alles waar je heen gaat en wat je ziet en de mensen die je, waar, waar je mee omgaat... Die inspireren. Of daar hou je inspiratie vandaan. En, en ja, ervaring opdoen. De wereld zien heeft, heeft mij echt al mijn ogen geopend. Ik denk juist. Jezelf in situaties gooien. Waar je jezelf niet zo snel zal zien. Weet je wel. Dus zeg een keer ja op het feestje van die vage vriend van je. En kijk wat eruit komt. En juist dingen echt meemaken. Dat, dat is fucking inspirerend. En um, ja, weet je, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat... Ik was vroeger daar heel bang voor. En ik vond het altijd soort van comfort in mijn eigen kamer. Waar ik nog tot mijn twaalfde met soort van poppen speelde. En niet naar buiten durfde. En het internet was een soort van mijn open wereld. En op een gegeven moment heb ik mezelf maar in de diep gegooid. Omdat ik mezelf wou forceren om beter te communiceren met mensen. En, 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 en de wereld meer te zien. En de wereld beter te leren begrijpen. Want ik vond de wereld best wel moeilijk om te begrijpen vroeger. Um, en nog steeds, het blijft, het blijft altijd moeilijk. <laughs> maar um, ja, ik denk dat je op een gegeven moment, als je, als je verschillende mensen ziet, dat je daar echt heel veel, heel veel van kan leren. Weet je? Want je kan mensen klassificeren, je kan de, de wereld, eigenlijk alles wat er om je heen gebeurt vanaf kind af aan, dat, dat zijn allemaal verhalen. Dat zijn dingen die je meemaakt. Dat is één groot dagboek. En die verhalen, daar heb je een bepaald gevoel bij. En die gevoelens, die kan je denk ik weer omtoveren. Naar film. Dus ik zou voor inspiratie. Natuurlijk ik, ik kijk ook genoeg arthouse films. En uh, een beetje ontzettend groot fan van Stanley Kubrick bijvoorbeeld. Maar dat zijn ook gewoon mensen. Die verhalen hebben meegemaakt. Uh, of een boek, goed boek hebben gelezen. En dachten oh daar kan ik wat mee. En dan kan ik iets van mezelf instoppen. Dus ja ik zou vooral. Ik vertrouw gewoon vooral op mijn eigen ervaringen. En ik probeer ook nieuwe ervaringen op te zoeken. En ik probeer het leven leuk voor mezelf te houden. Ook al voel ik me af en toe kut. En juist als ik me kut voel... probeer ik dat ook weer om te toveren in een, in, een, in een verhaal. Dus om je een voorbeeld te geven. Mijn, mijn nieuwe serie. Dat heet uh, De Loutering En uh, die serie die, die gaat eigenlijk over de realiteit kwijtraken. En ik had vorig jaar had ik heel erg last van slaapproblemen. En als je dat lange tijd aanhoudt... dan kan je zelfs last krijgen van uh, hypnagoge hallucinaties. En het houdt in dat Voordat je slaapt of net nadat je wakker wordt, zie je dingen die er niet zijn. Dus de dingen die je droomt, die zijpelen door in realiteit. Dus ik had op een gegeven moment wel eens avonden dat ik gewoon uh, een, een man in mijn kamer zag staan. Of uh, spinnen op het plafond. En dat is heel heftig, want je bent een soort van half aan het trippen bijna. En je ziet dingen die niet zijn en je denkt dat ze wel echt zijn, want je ziet het met je ogen. En als we dat zien met onze ogen, dat moeten we geloven, toch? Dus... Um, maar ja, weet je... Je kan zoiets meemaken en je daar heel kut over voelen. En dat heb ik ook echt wel zeker wel gedaan, een tijdje. Maar juist daarna bracht het me zoveel inspiratie om erover te schrijven en de, de nachtmerries en de dingen die ik heb gezien heb ik gewoon in woorden gelegd. En weet je, vanuit daar voelt ik weer zo puur om dan zo'n dus mijn nieuwe serie is dan ook een, een psychologische horror ja, serie. En het voelt zo logisch om dat in woorden te brengen en te vertellen. Dus ik denk gewoon dat alles wat je meemaakt, dat dat inspiratie is. En dat moet je niet voor lief nemen. Dat moet je gewoon opschrijven. En dat is en koesten die herinneringen. Weet je, hoe kut ze ook waren. Dus alle kutte momenten die ik meemaak. En uh, weet ik veel. Weet je, hoe vaak mijn hart ook gebroken wordt. Dat zijn, dat zijn levenslessen. En daar groei ik alleen maar van. En het zou bijna zonde zijn om daar niet een verhaal mee te vertellen. Want dan is het... Voor mij is het eigenlijk al die, die pijnlijke dingen. Ik heb best wel een moeilijke jeugd gehad. En al die pijnlijke dingen die ik heb meegemaakt. Ik wil niet dat dat, dat voor niks was, zeg maar. Ik probeer daar juist uh, kracht uit te halen. En juist verhalen mee te vertellen. En ja, hoop dat andere mensen daar iets van kunnen leren. En ze hoeven het niet te begrijpen als ze het maar gewoon voelen. Als ze maar voelen hoe ik mij toen voelde. En dan voelt het voor mij als een soort van verantwoord. Dan maakt het bijna niet uit hoe erg het ook is wat je hebt meegemaakt. Want uiteindelijk hou je daar iets goeds uit. Dus ik denk dat, weet je, ja... Yeah, it's just a way of uh, coping
1: with things, I guess, weet je yeah. Mooi gesproken. Dank je wel. Voor velen ben je, en dus voor mij ook... ...ben je een inspiratiebron in het makerschap uh, en ook als persoon. Hoe je in het leven staat en hoe je, je hebt gevochten... ...om bepaalde dingen in je leven misschien om te buigen naar, naar pure creaties... Waarmee je misschien iets toevoegt aan de wereld zelfs. Of aan de levens van mensen. Daarom wil ik je eigenlijk als laatste vraag. Wil ik je graag stellen. Uh, wat zou je nog willen zeggen tegen, tegen die jonge makers. Tegen de ambitieuze makers. Wie dan ook. Die je als een inspiratiebron ziet. En die ook graag. Meer vanuit hun gevoel. De dingen zou willen maken. Die hij of zij graag wilt maken. Dat niet altijd durft. En dingen wil bereiken zoals jij die hebt bereikt. Wat kan je nog meegeven aan, aan, aan die mensen?
0: Uh, allereerst weer heel erg bedankt... voor je complimentjes, Chris. <laughs> ik, uh, We gaan lekker door. Ja, Ik vind dat heel... Het blijft moeilijk om dat aan te horen, maar heel lief. Thanks daarvoor. Appreciate it. Um, en... Um, ja, weet je... Ga gewoon over je, op je gevoel af. En um, Ja, weet je... Ik heb ergens ontdekt, toen ik ergens twintig werd... dat alle clichés die ik van mijn ouders meekreeg dat er altijd wel waarheid in zit, hoe corny as fuck het ook is. Dus, dus als ik nu zeg, ga op je gevoel af... dan is waarschijnlijk je eerste instinct van... dat is een corny as quote, weet je wel? die heb ik vaker gelezen. Maar ik wil gewoon meegeven dat, dat, dat in je gevoelens zit waarheid... en in je gevoel kan je iets maken wat je wil maken. Want als je ergens niet van houdt... dan kan je daar niet aan vast blijven klempen. Of het nou een relatie is of, of iets met film... Of je huis waar je in woont. Weet je het is met alles in het leven. Alle keuzes die je maakt. Maak, je, maak ik in ieder geval vaak vanuit liefde. Dus wil jij als jonge filmmaker gaan maken. Maak dan vanuit liefde. Maak die keuzes vanuit liefde. En, en het is een lange weg te gaan. Het is fucking moeilijk. En heel veel mensen zullen zeggen dat je niet goed genoeg bent. En weet je, al die dingen heb ik ook voorbij horen komen. En er gaat ook van altijd alles mis. Alle de, de ergste dingen die kunnen gebeuren, die gaan gebeuren. Maar als jij vanuit die basis, vanuit die, die liefde, dat jij iets wil vertellen. En ik denk dat iedereen op de wereld wel iets wil vertellen. Iedereen vertelt verhalen, punt. Dus het maakt niet uit waarop. Dan ga vanuit dat gevoel van liefde, weet je, wel, ga daarop af en, en maak, maak daarin. En het maakt niet uit hoeveel tegenslagen er zullen zijn. Omdat jij het maakt vanuit liefde gaat het 100% lukken. En dat kan je volhouden... tot het einde des levens. Dus ja, weet je wel... luister niet te veel naar anderen. Luister naar jezelf. Want jij... Ja, jij bent je eigen god. Punt.
1: Ja, man. Bedankt.
0: <laughs> Alsjeblieft.
1: Ja, heel erg bedankt... Uh, voor dit mooie slotpleidooi... en alle prachtige verhalen... die je hebt verteld in deze podcast. Thanks. De waardevolle tips... Uh, en het deel van jouw reis. Hoe je bent gekomen waar je nu bent. Ik kijk er zelf heel erg naar uit... om te zien waar die reis nog meer heen gaat. Waar die allemaal heen brengt... en, en wat je gaat meemaken op die reis. Uh, ik zal je blijven volgen. En waarschijnlijk nog vele anderen... Ja, blijf jezelf ontwikkelen op deze manier. Dat, uh, dat belooft veel goeds voor de toekomst, volgens mij. Ja, dus ga ik afronden.
0: Ja, ja. Uh, en uh, Chris, ik wil jou ook bedanken voor je gesprek. Je bent, denk ik... Ja, weet je, je hebt echt... Een hele goede vragen gehad. Appreciate it. Je hebt echt goed je onderzoek gedaan. Dat heb ik gehoord. Je hebt, me, uh, je hebt me ook gevraagd voor deze podcast... met een, met een video wat ik echt fucking vet vond. Uh, en ik heb ook een paar dingen ondertussen even gehoord van je. Ik vind dat jij het ook echt ontzettend goed doet. Dus waarvoor chapeau. En na deze podcast ga ik ook wat werk van jou checken. Ik ben benieuwd wat jij doet. Ik wil jou ook heel veel succes wensen met alles. En volgens mij ziet jouw toekomst ook zeer rooskleurig uit. En als dat niet zo is, dan gaat het überhaupt wel ooit een keer zo zijn... En ik denk ook voor onze luisteraars. Dus uh, jullie bedankt voor je tijd. En Chris, jij echt bedankt voor dit opzetten. Ik vind het een uh, fucking awesome podcast. En uh, veel succes in het leven, houden.
1: <laughs> Thanks, man. Uh, only love. Tegen luisteraar wil ik ook graag zeggen... Ja, super bedankt voor het luisteren. Het was een lange podcast. Ik heb met heel veel plezier uh, genoten van Vera's verhaal. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je tot het einde erbij bent gebleven. Tot het einde bent geboeid. En vooral bent geïnspireerd... Om van het liefde te gaan maken. Die dingen die in je hart zitten. Om die uh, te gaan uiten. Op welke manier dan ook. En ik, uh, ik wens je ongelooflijk veel succes daarbij. Ga ervoor. Ik hoop dat je met mij mee blijft reizen in deze podcast. In mijn zoektocht naar ja, wat de fuck het creatieve leven inhoudt. En alles wat daarbij hoort. Elke maandag een nieuwe podcast. Een nieuwe Make-Podcast. En ik, uh, ik hoop dat je er volgende keer weer bij, bij bent. Bye
0: bye. Vader. <laughs> Diddy. <laughs>